0: Hola, hola, buenos días, buenas tardes a todas y todos, espero estén muy bien, mucho gusto. Para aquellos que no me conocen, mi nombre es Sandra, eh, soy de Colombia, comúnmente vivo en Alemania, pero ahora estoy en México. Entonces, para todos y todas, espero estén teniendo un muy buen día. Jueves, ya casi la semana va terminando. Quiero saludar a Furly, a Jessie, Petita, Tania, a Dino, por supuesto, hola Dino, cómo estás? A Olga, a Gwen May, a Sara, a Sudwin, Sudwin, hola, tiempo sin verte. Espero estén muy bien, a Henry, perfecto. Veo que poco a poco se están uniendo. Para aquellos que estaban conmigo en el stream de ayer, Dino, alcancé a ver tu comentario en el stream, yo estoy en México y ayer como que la conexión no, no estuvo muy bien, así que mil disculpas, moví este, el stream de ayer para otro día, para poderlo hacerlo con calma, espero que la, la conexión funcione hoy muy bien, ustedes me dirán, bueno. Saludos a Nayir, a, a tiene a James, hola, hola, a Néstor, hola Néstor, ¿cómo estás? Bueno, hoy vamos a hablar de una película que es muy bonita, que se las recomiendo, les voy a contar también un poco de la historia, pero primero les quiero preguntar si han visto pelis en español. Recuerden que en español decimos películas, pelis, ¿vale? Voy a ir a ver una peli, vamos a ver pelis. Bueno, es una forma informal y yo también quiero irlos acostumbrando a este esta forma más coloquial, ¿vale? Ah, Dino me dice, Sandra, tu conexión suena muy bien hoy ahora. Muchas gracias, Dino, perfecto. <risa> yo creo que ayer lo que Nayera, y Nayera, muchas gracias, también vi el chat, después ya no pude escribir el mismo sistema, me como que me sacó y ya no podía escribir, pero en ayer Ayera tienes razón, ayer era eh, festivo aquí, entonces creo que era mucha gente y se satura, muchas, muchas gracias también por estar en el chat. Néstor dice, buenos días, profe, buenos días, aquí en México son las 8 de la mañana, temprano, creo que mis otros estudiantes ya, ya llevan un poquito más del día. Dino dice, no hay problema, mi amiga. Muchas gracias, Dino, por entender, por su comprensión. Bueno, veo que aquí hay un empate. Unos dicen, no, nunca he visto pelis en español. Y otros dicen, sí, claro. Bueno, si no son de pelis, no hay problema. De todas maneras, si les gusta, les recomiendo, porque es una buena práctica del español. Entonces... La película que vamos a ver hoy se llama Vivir dos veces, es una película española uh, y se trata de estos personajes de aquí, bueno el papá de ella también está incluido pero algo pasa con el papá así que no voy a hablar mucho de ello en la historia por si se quieren ver la película pues no hay tanto lío. Mm, entonces este de aquí, el abuelito del, del principio se llama Emiliano ella su hija y su nieta blanca, ¿vale? Entonces, aquí tenemos una familia y, bueno, aquí hay varias enfermedades que trata la película. Una de ellas es el Alzheimer, otra de ellas también es la discapacidad física, pero ya les iré contando un poquito más eh, al respecto. Entonces, Quiero que ustedes me ayuden a completar aquí la frase. Su carácter, protagonista o actor se llama Emilio, un catedrático de matemáticas. Uy, aquí se me fue un tipo de, de matemáticas. Entonces, su carácter, su protagonista, su actor... ¿Cuál sería en este caso? Se llama Emilio, un catedrático de matemáticas. A ver, ¿ustedes qué dicen? Muy bien. Sí, sí, sí. Su, recuerden, protagonista. Decimos protagonista o actor principal, creo que también se podría decir. Pero sobre todo usamos protagonista. Character es muy del inglés, es un falso amigo. Nosotros no usamos carácter para decir que es un protagonista. Para nosotros, carácter eh, tiene otro significado. Cuando tienes como una personalidad un poco fuerte, como decimos también como un carácter fuerte y se escribe diferente. Carácter con tilde. Lo ponemos con tilde. Carácter, de un carácter fuerte. Ah, pero recuerden, character del inglés no lo usamos, entonces no tiene que ver en este caso. El protagonista es Emilio y, bueno, él es un catedrático de matemáticas, un, es, eh, un profesor de universidad que sabe mucho de matemáticas y Emilio empieza a olvidar cómo solucionar problemas de matemáticas. Recuerden que él era un profe que sabía mucho y de repente empieza a olvidar empieza a olvidar cómo solucionar problemas de matemáticas y su hija decide llevarlo al médico Nayera me dice ah, Nayera me pregunta personaje es que un personaje puede ser cualquiera hay personajes secundarios hay todos son personajes Emilio no es cualquier personaje, es el personaje principal, ¿vale? De, gracias a él existe la película, pues la historia, se, se desarrolla la historia. Por eso en este caso, personaje no funciona, porque cualquiera puede ser personaje. Aquí hablamos del protagonista, de la persona principal de la película, ¿vale? Entonces, um, Nayera, tú me dirás si sí? ¿Sí está bien, si. ¿Sí? Si queda claro. Bueno, entonces Emilio eh, lo lleva no porque él quiera, la hija lo obliga prácticamente porque no cree que esté perdiendo su memoria. Sin embargo, después de algunos exámenes, les afirmaron que Emilio tenía Alzheimer. Entonces después se confirma de que sí, sí tiene Alzheimer y que va a ir olvidando más y más todo lo que él conoce, ¿vale? Nayara me pone manito arriba, muy bien. Entonces, el Alzheimer, para aquellos de pronto que no conozcan la enfermedad, causa problemas con la memoria, el apetito o las manos, el pensamiento y el comportamiento. ¿Cuál de estos tres creen ustedes que causa la o que la, el Alzheimer causa? problemas. Entonces, recuerden que les dije que él estaba empezando a olvidar los problemas matemáticos. Él estaba empezando a, a olvidar cómo solucionarlos. De paso, saludo a Silmarie, a Glacao y a Rusty que se acaban de unir. Bienvenidos y bienvenidas. Bueno, en este caso tienen toda la razón el Alzheimer causa problemas con la memoria, ¿vale? Causa problemas con la memoria, el pensamiento y el comportamiento. Problemas de apetito, hay muchas enfermedades que causan problemas con el apetito. Recuerden, el apetito es cuando tú dices, mmm, tengo ganas de comer o mmm, no tengo ganas de comer. Tener apetito es, mmm, sí, sí quiero comer y no tener apetito es no, no, no me des de comer, no quiero. Y del, con las manos comúnmente el Parkinson. Ustedes, no sé si han visto personas con Parkinson, pero no pueden escribir, ya no pueden tomar, por ejemplo, un vaso de agua normal cuando ya es muy avanzado. El Parkinson sí eh, crea o causa problemas con las manos. El Alzheimer es más con la memoria. Clacao dice, hola, <ríe> hola Clacao. gracias por el saludo. Bueno, entonces en la película Emilio debe pasar tiempo con su nieta Blanca. Blanca es una niña más o menos entre 3 y 14 años um, y ella tiene un problema de movimiento. De hecho esta actriz, es muy particular, esta actriz tiene el problema en la vida real, yo pensé que ella estaba actuando, pero no, tiene, tiene un problema de movimiento en la, en la, vida, en la vida real uh, y ella tiene problemas pues para, para caminar eh, porque una de sus piernas no, no se desarrolló igual que la otra. Entonces aquí también es una película que muestra discapacidades de cómo funciona también este tipo de, de enfermedades. Bueno, Emilio es el abuelo de Blanca, es decir, que él es el papá, el hermano o el abuelo de su mamá. Esta pregunta está un poco más fácil, pero vamos a ver. Saludo también a Leona. Leona, ¿cómo estás? Espero estés bien. Entonces aquí... Si Emilio es el abuelo de Blanca, recuerden, Blanca es la nieta. Cuando vimos la imagen al principio, habían tres personas. Estaba su hija, Emilio y Blanca. Entonces, si Blanca es la nieta, ¿él es el qué? ¿El papá de su mamá, el abuelo de su mamá o el hermano de su mamá? ¿Cuál sería? A ver, a ver. Bueno, veo que algunos dicen papá, muy bien, y otros dicen abuelo. <risa> vale, entonces recuerden que si Emilio es el abuelo de Blanca, aquí está Blanca y él es su abuelo, pues quiere decir que hay alguien en la mitad, ¿no? La hija de Emilio, es decir, que él es el papá de su mamá, ¿vale? Recuerden que el abuelo, eh, el abuelo sería... Si él es el abuelo de su mamá, sería el bisabuelo de Blanca, ¿vale? <ríe> Perdón, entonces tenemos a Blanca, a su mamá y a Emilio. Emilio es el abuelo de Blanca, pero el papá después de la hija, que no me acuerdo ahora de su nombre la verdad, y más arriba ya sería otro abuelo, pero ese ya sería otro tema. Pues otro tema no, sería el bisabuelo. <ríe> Bueno, entonces como les decía, Blanca sufre de cojera y tiene problemas de movilidad, pero aún así es una chica bastante independiente. En la película la verdad que siempre es una chica que va al colegio y hace todas sus cositas sola, se mueve sola, intenta subirse al carro también sola, como tiene sus movimientos ya eh, muy determinados y por eso realmente pues es muy muy independiente. Bueno, entonces, la cojera no le permite a Blanca comer bien, caminar bien o hablar bien. Aquí se los acabo de decir, que no le permite a Blanca comer, caminar o hablar bien. ¿Cuál sería en este caso? Ustedes me dirán, la cojera no le permite a Blanca hablar bien, caminar bien o Comer bien. Entonces recuerdan que ella tiene un problema de movimiento. Si es un problema de movimiento, ok, exactamente. Si es un problema de movimiento quiere decir que la cojera no le permite a Blanca caminar bien vale La cojera, cuando alguien está cojo, quiere decir que cojea con su pierna, ¿vale? Con las piernas, quiere decir que es un problema de movimiento ya eh, más que todo de caminar, ¿vale? Para hablar sería el tartamudeo, cuando una persona no puede hablar bien, quiere decir que tiene problemas de tartamudeo, ¿vale? Y... Problemas para comer bien ya sería otro tipo de enfermedades. Bueno, entonces, continuamos. ¿Qué pasa? Un día Emilio le pregunta a Blanca si en su aparato puede encontrar personas. <ríe> sé es que esta frase puede sonar extraño, pero él le pregunta a Blanca, oye, tú, ¿por qué él no? Ah, esta es otra cosa muy particular de Emilio. Emilio no usaba celular. No le gustaba la tecnología, no conocía lo que eran eh, las redes sociales, no entendía de todos estos, de esto, toda esta nueva tecnología, por decirlo así. Entonces, por eso un día Emilio le pregunta a Blanca, oye, ¿en tu aparato puedes encontrar personas? Entonces, al decir aparato, Emilio se refiere a su televisor, su celular o su nevera. Esto también está un poco fácil. Ah, Leona me saluda. Hola, Leona, ¿cómo estás? Espero estés muy bien. También veo que acaba de llegar Mili. Hola, Mili. Recuerden, si tienen preguntas, por ejemplo, Nayera que me preguntó, hay ah, personaje, me preguntan en el chat. If you have any questions, uh, just let me know in the chat. Falls ihr Fragen habt, bitte sag in im chat. Bueno. Exacto, entonces en este caso, el, al decir aparato, Emilio se refiere a su celular Él quiere saber si en ese celular, en ese aparato que él no conoce, Blanca puede encontrar personas Como que él le empieza a preguntar, y aquí, bueno, no les doy tantos detalles Porque si se quieren ver la película, <ríe> no quiero arruinar la historia pero ella estaba conociendo a personas por internet y por eso como que o hablaba de sus amigas y él le pregunta, mm, hay personas ahí dentro, como que le da curiosidad. Entonces no es el televisor, cuando él dice aparato, Emilio se refiere a su celular, al celular de blanca. Entonces él le dice que él quiere buscar a alguien, porque ella le pregunta, ¿y tú por qué me preguntas? Él dice, yo quiero buscar a alguien. ¿Qué pasa? Ella decide ayudarlo a encontrar a su gran amor, pero con una condición. Aquí tengo un typo, perdón. Encontrar a su gran amor, pero con una condición. Ah, Dino me dice, ¿puedes decir ahora si sí, este es un cuento triste, bueno, sí, es un poco triste, la verdad que sí, no les voy a mentir, eh, pero es un cuento, o oh, bueno, es una película también con mucho humor, entonces llegas a reírte bastante, no se preocupen realmente que sí, Sí se pueden reír con esta peli, no es un drama, es más bien una comedia, de hecho, y es una comedia que se ríe un poco de la enfermedad, en cierto sentido, uh, pero no se ríe mal, como que trata de sacarle humor a las enfermedades. Entonces, sí, Dino, eh, al final puede que llores un poquito. <ríe> bueno, entonces, ya saben, Blanca le dice a su abuelo, ok, yo te voy a ayudar a encontrar a tu amor, al amor de tu vida, eh, con el celular, entonces, ah, bueno, aquí paso la pregunta más bien, Blanca quiere acompañarlo ya que no le gusta estar con sus padres, eh, Emilio tiene un carro, un carro bastante viejo y ella empieza a hablar con gente por Facebook, para encontrar a esta persona Emilio había conocido a una chica cuando él era muy joven y ese fue como el amor de su vida él siempre quiso volverla a encontrar tenía nombre pero es como decir ah, busquemos a Pepito Pérez pues si buscamos a Pepito Pérez va a estar difícil porque hay muchos Pepitos Pérez, ¿vale? entonces en este caso, Blanca empezó a buscar bastantes um, pepitos Pérez o pepitas Pérez hasta poder encontrar a la que ellos creían que era. Tenían varias direcciones. Y, sin embargo, cuando deciden irse en el carro del abuelo de Emilio, pues ah, se quedan varados en una gasolinería. Deciden un día... Nos vamos y ya no vamos a avisarle a nadie porque se fueron sin avisarle a su mamá y a su papá. No le avisaron a nadie. Recuerden que ella es una menor de edad con problemas de movilidad y él es una persona con inicios de Alzheimer que no se acuerda de muchas cosas. Entonces, digamos que también era un viaje un poco peligroso. Pero... Eh, Blanca tiene muchos problemas con sus padres en el momento, entonces ella decide decirle al abuelo, Emilio, vámonos, vámonos a buscar al amor de tu vida. Aquí les quiero preguntar, ¿qué significa la expresión quedarse varado? Emilio y Blanca van en el carro, llegan a una gasolinería, ¡ay no, hay problemas! ¿Qué significa quedarse varado? Emilio y Blanca... Se quedan varados, ya iban por, como por mitad de camino, no iban tampoco muy, muy lejos, um, pero sí, se quedaron varados. ¿Qué significa quedarse varados? A ver, ustedes me dirán, ¿qué podría significar? A ver, a ver... Ustedes me pueden escribir ya sea un sinónimo, me pueden escribir también cómo se diría en inglés quizás o en alemán o me pueden dar un ejemplo de qué significa quedarse varado. Creo que también es una expresión bastante coloquial para cuando algo en específico pasa. A ver, a ver, voy a esperar por alguna respuesta. Bueno, Schneadjen dice me doy. <ríe> ah, muy bien, aprendieron del ingeniero. Me doy significa como I give up, no, no sé. Nayera dice atrapado, casi, casi, recuerden que van en un auto, y se quedaron varados con su auto. Algo pasó con el carro. Por eso digo, va, iban en su carro y, ups, se quedaron varados. Algo pasó con ese carro. ¿Qué podría haber pasado con el carro? ¿Qué creen ustedes? Ah, mate dice, sin gasolina... Muy bien, esta podría ser una razón para quedarse varado. Sí, por ahí vamos. Si te quedas sin gasolina, te quedas varado. Pero hay otras razones para quedarse varado con tu carro. A ver, si alguien más adivina, pero mmm, Wayne va por el camino. Leona dice está roto. Bueno, aquí tendríamos que completar un poquito más la frase, es una alguien dice, ¿tienes un accidente? Bueno, un accidente ya sí no es, no es motivo, digamos que ya un accidente es más aparte. Entonces, quedarse varado significa que tu carro o se quedó sin gasolina o se dañó. Entonces, en este caso, quedarse varado es cuando ya no puedes moverte más con tu carro, ¿vale? Vararse significa que ya no hay más movimiento, ya te quedas ahí sin poderte mover, por eso les digo hay dos opciones, no hablamos de accidente para quedarnos varado porque comúnmente tiene que ver con solamente con el carro que ustedes van manejando y de repente ups ya no funciona, entonces no tiene que ver con otro carro que llega y te hace algo, sino más bien tu carrito solo ya, ay, ¿qué le pasó?, ya sea que ya no tiene gasolina porque, no sé, ya no le funcionaba el, no sé cómo se llama en español, pero en el tablero cuando muestra la gasolina de pronto ya no funcionaba. O una llanta, por ejemplo, se te pinchó una llanta, la llanta, ¡piu! se le salió el aire, Uf. Dices, Ay, me quedé varado o me quedé varada porque mi carro ya no funciona. Entonces, ellos se quedaron varados en una gasolinería, ah, ya el carro no funcionaba porque era un carro muy viejito. Por lo tanto, su hija junto a su esposo debe ir por su hija y su padre. Aquí cuando digo la hija es la hija de Emilio, ¿vale? Es decir, la mamá de Blanca. Entonces, por lo tanto, su hija, junto a su esposo, debe ir por su hija y su padre. Ya eh, en este caso, Blanca se da cuenta que Emilio tiene problemas con los mapas, Emilio olvida mucho el camino, no lo tiene muy claro. Entonces, sí, su madre muy, muy ofuscada va a salvar a, a su padre y a Blanca. Y aquí creo... Quiero preguntarles, perdón, ¿qué creen que pasa después? Recuerden que Emilio tiene Alzheimer, se va con su carro y eh, quiere ir por el amor de su vida. Y llega su hija y pues va a estar confundida. ¿Cómo así que el amor de su vida? Eh, Va por Blanca, está muy ofuscada. Entonces, ¿qué creen ustedes que pasa después? ¿Qué decisión toma la hija? ¿Qué decisión toma Emilio o Blanca? ¿Qué creen ustedes que pasa después? ¿Qué, qué sucede después con Emilio, con su hija y con su nieta, con Blanca? Recuerden también, bueno, este dato no se los había dado, la mamá de pues, de la hija de Emilio o la esposa de Emilio está muerta, ¿vale? La esposa de Emilio ya no está con ellos, la, la mamá de su hija ya no, la abuelita de Blanca ya no está, ella está muerta, pero él dice que quiere ir por el amor de su vida a pesar de que su esposa ya no, pues ya está muerta. Entonces, ¿qué creen ustedes? ¿Qué pasa después? ¿Qué creen que, que va a ser la hija? ¿Qué creen que quiere hacer Emilio? Bueno, voy a esperar un momentito por alguna respuesta. A ver, a ver... Voy a darles unos segunditos. Si no, pues continúo. Nayera dice no sé. <ríe> vale, intenten ser creativos. ¿Qué creen que puede suceder con una persona con Alzheimer, su hija que está preocupada? ¿Qué creen que ocurre entonces después? A ver, bueno. Creo que no tengo respuestas, entonces no se preocupen, les voy a contar qué pasa después. Emilio dice que quiere ir a despedirse del amor de su vida, pero su hija confundida le dice que su madre pues ya murió, ¿no? Ah, mira, Schneergen dice, Blanca y Emilio se ayudan uno a otro. Bueno, Schneergen tiene toda la razón. A pesar de que... Pues su hija no está muy de acuerdo, Blanca se sigue apoyando, pero además de eso, su hija también decide apoyarlo. Entonces, aquí sé que puede ser un poco tricky, pero ¿el amor de la vida de Emilio era quién? ¿Era su esposa o era otra mujer? Entonces, ¿quién era el amor? El amor de la vida de Emilio. ¿Quién era el amor de la vida de Emilio? ¿Su esposa o casi exesposa porque él ya era viudo, su esposa ya había muerto o era otra mujer el amor de su vida? A ver. Muy bien, exactamente. El amor de la vida de Emilio era otra mujer. Suena un poco triste, pero él, dice, él le dice a su hija, no, es que tu, tu madre fue un amor de mi vida, pero yo tengo otro amor de toda mi vida del cual me quiero despedir. Entonces, el amor de la vida de Emilio realmente era otra mujer, no era su esposa. Muy bien. Entonces, ¿qué pasa? Su hija, a pesar de no entenderlo por completo, decide ayudarlo. Entonces él dice, bueno, mi hijo, mi padre en este momento tiene Alzheimer. Entonces, pues si quiere despedirse del amor de su vida como una última opción, pues vamos a hacerlo, ¿no? Entonces, si sí decide ayudarlo. Van de viaje y la primera casa a la que llegan, ¿qué creen ustedes? ¿Encuentran a la mujer o no encuentran a la mujer? En este caso es para que ustedes adivinen, ¿vale? No se preocupen, yo no les he dado la información uh, para que ustedes adivinen. Entonces, Blanca, su esposo, del que no hablo mucho por una razón también en particular, porque no no es ni tan importante, pero su, su hija, Blanca, Emilio y el esposo van de viaje, llegan a la primera casa a preguntar por el amor de su vida. ¿Qué creen ustedes? ¿Emilio tiene suerte? Él llega muy bonito, llega con un traje blanco, llega con flores. A pesar de que tiene Alzheimer, no está avanzada. Es el principio de la enfermedad. Entonces, su Alzheimer, eh, más que todo, es un poco... Mm, al comienzo, él está empezando a olvidar cosas, pero no ha olvidado todo por completo. Por eso todavía, digamos, eh, se puede vestir, recuerda a su, a su hija, recuerda a Blanca, o sea, todavía recuerda algunas cosas, pero a veces sí le pasa que va, por ejemplo, a, a un restaurante y para devolverse a casa sí le da... Eh, ya se, se siente perdido, empieza a vagar, dice, uff, ¿en qué calle estoy? Bueno, la mayoría son muy muy positivos, muy optimistas, dicen que encuentra a la mujer, pues no, <ríe> lo siento. A la primera vez, a la primera casa que llegan, llega Emilio, golpea, todos súper contentos, Emilio con sus flores, y una señora abre la, fu la puerta y ellos preguntan por la señora. Entonces la señora es un poco chistoso porque la señora eh, no escucha muy bien, entonces empieza a gritar y ellos le preguntan por esta mujer y ella dice, no, ella vivía antes aquí, ella era la dueña, pero nosotros compramos la casa y cada vez que quiere preguntarle algo al esposo, Pega unos gritos, grita, no, no escucho, ¿dónde estás? Y tú conoces a esta señora y así le grita mucho <ríe> y es muy, muy chistoso. Pero sí, la primera casa a la que ellos llegan, no, la mujer ya no vive ahí, ella vendió la casa. Entonces, mientras toda esta aventura pasaba, Blanca estaba en contacto con un chico Quiero que ustedes me digan: ¿un chico conocido o un chico desconocido? ¿Qué creen ustedes? Aquí recuerden, es para que ustedes adivinen. Yo eh, no les he dado la información, pero quiero que ustedes completen la frase aquí: ¿qué tiene más sentido? ¿Un chico conocido o desconocido? Recuerden que a ella le gustaban mucho las redes sociales, usar celular. Que por eso Emilio al principio le pregunta, ah, Blanca, ¿y tu aparato ahí puedo encontrar gente? Vale, entonces, sí, 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 Blanca estaba en contacto con un chico no conocido, un chico desconocido. Ella conoció a un chico por internet y decidió, eh, sí, pues hablar con el chico, como tener esta conexión con el chico. Bueno, entonces, un chico desconocido. ¿Y qué pasa? El chico que había conocido por internet la invitó a una fiesta. Y ella quería sí o sí ir a esta fiesta, ¿vale? Su madre también se entera y no está muy contenta de que ella hable con desconocidos pero también entiende que su hija ya está, pues, en este proceso de volverse adolescente, ya va de 14 a 15 años, ¿no? Entonces, la mamá lo entiende, la mamá dice, está bien, vamos a la fiesta, pero, eh, pues, yo te acompaño, tu abuelo te acompaña, vamos todos juntos a la fiesta. Cuando van a la fiesta, ¿qué creen que sucede? Cuando van a la fiesta blanca se entera de que el chico es igual al de la foto o no es igual al de la foto. Recuerden que en redes sociales muchas personas tienen una foto a veces muy bonita, una foto de, ah, wow, se ve perfecto, se ve de esta manera, se ve incluso, no, se ve rubio o tiene el cabello de este color y ya cuando lo ven en persona a veces... Puede cambiar un poquito, ¿no? Puede cambiar un poco al de la foto. Bueno, pues resulta que sí. Cuando van a la fiesta, Blanca se entera de que el chico no es igual al de la foto. Y no estoy hablando de que es un poquito diferente. Resulta que el chico había tomado la foto de otro chico que era su mejor amigo. Entonces no había puesto su foto. Puso la foto de su mejor amigo y, bueno, ella también había mentido un poco de su problema de movilidad y así, uh, pero sí, resulta que el chico no era el de la foto, pero a pesar de estar de esta, perdón, de estar des, de su desilusión, a pesar de, perdón, aquí puse, no sé qué pasó, a pesar de su desil, desilusión, un momento, Blanca encuentra una pista para encontrar el amor de la vida de Emilio. Porque Blanca seguía buscando por internet al amor de la vida de Emilio. Ella seguía en su búsqueda como vamos a encontrar al amor de la vida de Emilio. Y a, en ese momento ella tiene otro mensaje de otra persona. Y pues ellos deciden como, bueno, vamos a, a ir por ella. Entonces Quiero que ustedes me digan un sinónimo de la palabra desilusión. Un sinónimo podría ser decepción, alegría o confusión. Recuerden que eh, Blanca fue a esta fiesta para conocer a este chico que era muy guapo, que tenía ciertas características y cuando llega el chico no se parece al de la foto, es otro chico totalmente diferente. Y ella tiene una gran desilusión. Ella tenía una ilusión y ella se desilusiona. Dice, ah, no, es que no es la persona con la que yo estuve en contacto, me mintió. Entonces, una desilusión es una decepción, una alegría o una confusión. Bueno, muy bien, exactamente, desilusión es un sinónimo de decepción, es una forma de decir, ay no, como no era lo que yo pensaba, eh, todo lo que tenías en mente, esa ilusión se apaga, ya no funciona. Desilusión y alegría son antónimos, alegría es algo completamente diferente y confusión es cuando ya estás perdido, confusión es cuando dices, ¿qué está pasando? Pero desilusión es porque ya tenías algo en mente y ya no es como tú pensabas. Bueno, continuamos entonces. Emilio, su hija y su nieta se suben al carro para encontrarla. Recuerden que ella encontró una pista, como, ah, mira, abuelo, tú el amor de tu vida puede estar en este lugar. Y él contentó y la hija dice, bueno, vamos entonces, vamos a encontrarla. Sin embargo, cuando Emilio la encuentra hay un problema. Y Ellos llegan a una casa, saludan atentamente, eh, preguntan por ella. Bueno, ni siquiera, al principio no preguntan por ella, entran a la casa y piden por un baño, de hecho, uh, porque no quieren entrar preguntando por ella, no se sabe quién vive con ella. Entonces ellos llegan preguntando por un baño porque... Eh, pues Emilio tiene Alzheimer y dicen que necesita urgentemente un baño y entran a esta casa y Emilio la encuentra pero hay un problema ¿cuál creen ustedes que es el problema ahora que ya por fin ya la encontró quiere despedirse de ella ah mire aquí está Brunito <ríe> um, quiere despedirse de ella pero hay un problema, no se puede despedir de ella como él pensaba. ¿Por qué? ¿Qué creen ustedes? ¿Cuál sería el problema en este caso? ¿Qué pasó? Ellos llegan, como les digo, piden el baño prestado y él empieza a buscar en la casa al amor de su vida porque él sabe que está ahí. Y cuando se quiere despedir, hay, hay un problema. ¿Cuál sería? ¿Cuál sería? Intenten ser creativos, no importa si me dicen algo muy loco, <risa> aquí no hay locuras. La gracia es que ustedes escriban, ¿no? de que me digan su opinión, intenten adivinar, sean creativos. ¿Qué puede ocurrir después? ¿Por qué? ¿O cuál es el problema que Emilio tiene al encontrar? Porque la encuentra, pero ¿cuál es el problema? ¿Cuál podría ser aquí un problema grande? ¿Con ella o con él? Dino dice, por ejemplo, que el problema es que no pudo ver o hablar o hablarle a su amor, ¿vale? Entonces voy a corregir tu frase, Dino, en el chat, ¿ok? En este caso sería, él no pudo o, ah, él no puede ver o hablar con su amor. Bueno, también podríamos decirlo en presente, digamos que el problema es que él no puede hablar o ver, pero eh, no puede hablar o hablar, perdón, no puede ver a su amor o hablar con. Entonces, como el segundo verbo es hablar, la preposición que sigue tiene que combinar con el segundo, con el segundo verbo, ¿vale? Entonces, él no puede ver o hablar con su amor. Si ustedes tienen dos verbos, la preposición siempre va a ir de acuerdo con el segundo verbo. Bueno, él sí podía verla porque él llegó les explico, él llegó y sí la vio y podía hablar con ella pero había otro problema más grande, que en este caso la verdad el problema era con ella. Voy a darles unos segunditos, pero muy bien Dino, muchas gracias a ti por intentarlo, por participar eso me alegra mucho yo quiero que ustedes intenten escribir So, Emilio He found the girl. He was there in front of her, but there was a problem. What do you think the problem was? So he was there. He was standing there next to her, but there was an issue. What do you think the issue was? Also Emilio hat um, die Frau eh, gefunden. Er war da mit um, dieser Frau pero es capa un problema, ¿qué pudo ser el problema? él pudo ver a la mujer, él pudo hablar, pero de repente, él tuvo un problema. Dua me dice hola, hola Dua, ¿cómo estás? Bueno, ya estamos casi al final del stream, entonces no se preocupen, ya estamos terminando la historia. Bueno, Menway dice la mujer estaba casada. Bueno, ese es un problema número uno, pero digamos que era el problema menos problemático. quien <ríe> dice, ella tiene otra discapacidad. Muy bien, Eshneatien. Sí, exactamente. El problema es que ella también tiene Alzheimer y no recuerda a Emilio. Dino dice, él no la recuerda a ella. Vale, es al revés. Ella tiene Alzheimer y no recuerda a Emilio, ¿vale? Ella no lo recuerda. El problema es ese, ella sí lo puede ver, ella se encuentra con él, pero ella no lo recuerda. Entonces, ¡ay, qué malos están riendo! <ríe> pero para él es, está bien, él se puede despedir de ella, al fin y al cabo, pero ella simplemente lo mira, ya está casada, de hecho el hombre que estaba ahí eh, era su esposo, pero ella también tiene Alzheimer, que es mucho más avanzado y ella no recuerda a Emilio. Entonces ya para terminar quiero preguntarles ¿qué te parece el final de la película? ¿Creen que es un buen final? ¿Creen que es un poco irónico? Bueno, a mí se me hace que quieren mostrarles realmente a las personas cómo funciona un poco el Alzheimer, cómo puede ser de problemático. Um, entonces sí, quiero saber ustedes qué opinan del final de la película. Nayera dice que es una tristeza. La verdad que sí es muy triste verlo, muy emocionado. Y cuando la ve, pues no, está totalmente perdida, no no, no lo recuerda para absolutamente nada, yo no les conté muchos detalles de la película realmente si la quieren ver tranquilos, bueno, les conté <ríe> una parte importante pero créanme que hay muchos más detalles eh, que no les conté por si quieren verla, pues no va a haber problema, no es como que les di cada detalle de la película no se preocupen a ver, no sé qué dice Dino, Dino dice ¡ay no! <ríe> Sí, pues es un final bastante curioso. No sé qué dice Henry o Schnee Adjen. ¿Qué opinan ustedes? ¿Qué les parece el final de la película? Les voy a dar otros segunditos por si quieren escribir su opinión. A mí me pareció, sí, un poco irónico, pero créenme que ten, tienen que ver toda la peli para darse cuenta realmente. Schnee Adhien dice, «Y todos vivieron felices para siempre». Bueno, casi, casi, casi. Dino dice, Nayara tiene razón, estoy de acuerdo con ella, ¿vale? Recuerda el verbo Dino, estoy, estoy de acuerdo con ella. Bueno, muy bien, entonces ya para dejarlos, les dejo mi link. Recuerden que pueden tener clases uno a uno conmigo. Y con otros tutores, este link de aquí les va a dar un 25% de descuento en su primer mes. Recuerden, la primera clase... Eh, es gratis, tienen la oportunidad de probar para ver si les gusta y ya después pueden mm, com, pues, comprar un paquete, ¿no? Ya, yeah, terminamos. Nayera, por último, dice, Lo buen, la buena noticia es que la práctica de lenguas extranjeras te protege del Alzheimer. Exactamente, Nayera, tienes toda la razón. Aquí la buena noticia es que ustedes están aprendiendo español y el hecho de aprender una nueva lengua, <coughs> perdón, dije, eh, mucho de esta enfermedad. Bueno, entonces, les deseo una bonita tarde, un bonito jueves, muchas, muchas gracias por participar y nos vemos en una próxima ocasión. Chao, chao.